0: Pozitívne afirmácie? Ak ste seba zdokonalovací typ, už ste na ne určite natrafili. Aby sme si boli na jasnom hneď od začiatku, tak ja rozhodne nie som ich veľkým fanúšikom. A ako som sa už zmienoval v epizóde o manifestovaní, ktorý by ste si nadväzne na túto mali určite vypočuť, ak neveríte sami sebe a nedovolíte si pozerať sa na seba ako na niekoho, kto si zaslúži čokoľvek, po čom vám srdce pišti, nepomôžu vám ani pozitívne afirmácie, pretože sú presný opak toho, ako sa cítite. Ak sa cítite nedostatočne a zle, nebudú vám tieto afirmácie fungovať. A nebude to fungovať preto, lebo ste jednoducho dostatočne inteligentní, aby ste si uvedomili, že sa vlastne klamete. A jediný, koho neoklamete, ste vy sami. Aspoň, čo sa pozitívnych afirmácií týka. Preto dnes budem diskutovať aj termín vizualizácia, pretože je práve technikou, ktorou sa môžete postupným klamaním samých seba dopracovať až k tomu, že jedného dňa sa klamať nebudete. Nedáva vám to zmysel a nerozumiete, čo som tým chcel povedať? Tak počúvajte ďalej. V dnešnom podcaste, respektíve v dnešnej 11. epizóde, nebudeme ani tak riešiť nezmyselnosť pozitívnych afirmácií ako spôsob, akým si môžeme namiesto nich pomôcť a ja sa s vami podelím o nejaké osobné zážitky a skúsenosti, ktoré formovali môj názor na ne. Moje meno je Adora a vy počúvate podcast Očami čarodejnice. Ešte by som chcela dodať, že tento podcast vychádza každý týždeň vždy v sobotu o 18. Preto budeme veľmi radi, ak nás podporíte lajkom na Instagrame, kde nás nájdete pod menom očami čarodenice podcast, keď nám dáte odber na YouTube a necháte nám komentár. Prekliky na jednotlivé stránky nájdete buď priamo vo videu alebo v popise v informáciách v našom profile. Ak vás zaujímajú výklady kariet a tarot, odsmerujem vás na náš kanál na YouTube, kde vychádzajú pravidelné výklady na rôzne témy. Fungujú skutočne pozitívne afirmácie? Keby fungovali, všetci ľudia, ktorí si kedy kúpili knihy, kde sa píše o ich účinnosti, by asi teraz riadili vlastné podniky a valali sa v peniazoch. Jediné, že by nie. Jedna z kníh, ktoré na túto tému príliš nemusíme tajomstvo, a takmer všetky publikácie, ktoré na Margo tejto knihy vznikli, sú otrasné. Mala som ich doma všetky. Riadila som sa podľa nich a nedokázala som si spätne manifestovať alebo zhmotniť ani peniaze, ktoré som prvotne do nich vrazila. Veľa ľudí hľada nejaké zázračné riešenia, že k nim niečo príde čarovne a bez námahy. Ja som z tohto mindsetu už vyrastla a prestala som klamať sám seba. Keď afirmujete, znamená to, že hovoríte alebo si myslíte niečo, čo je pravda. A tu máme hneď prvý problém, o ktorom som hovorila hneď v úvode. Afirmácie sú interný proces a nezávisia na iných ľuďoch alebo na okolí, v ktorom sa pohybujete. Sú o mentálnom, o telesnom a o emocionálnom stave vás, nie okolia okolo vás. Ak afirmujete, je najskôr dôležité zistiť, aký máte o sebe obraz a zdá sa, že toto je presne oblasť alebo aspekt, ktorému sa afirmujúci odmietajú pozrieť do oči. Nebojte nič, ja som sa tiež bala a preto mi vďaka Bohu nič nevyšlo a ja som pochopila, že robím asi niečo zle o obraze samého seba sa tu trošku rozkecám a takisto vám hodím ku príkladu môj obľúbený Instagram alebo sociálne siete vo všeobecnosti. Ak je vaša sebeláska nedostatočná a denne máte na nástenke fotky dokonalých instagramových modeliek, ktoré ale v skutočnosti nie sú tak dokonalé ako vystupujú, no čo dokonalé je, je ich seba prezentácia. Eventuálne uveríte, že vaše pery nie sú dosť veľké, že váš dekolt potrebuje zásah plastického chirurga, že potrebujete značku a veci, aby ste nevyzerali ako absolútny truh alebo sedliak. Ale prečo to na niektorých ľudí nezabera? To je otázka, čo? Nezaberá to preto, lebo niektorí boli ochotní pozrieť sa a prijať, že ich obraz samých o sebe, snad som to dobre vysklonevala, vôbec nezávisí na okolí. A kde ste vlastne v tomto všetkom vy, sa. Vy ste uverili, že krok skutočnej krásy udávajú mainstreamové médiá a logicky ste sa začali porovnávať s týmto štandardom, pretože preca potrebujete niekam patriť, že? V takomto prípade nezáleží, koľkokrát si poviete som krásna, alebo som krásny, alebo to, kým som je viac než dosť, čo sú inak afirmácie, ktoré z duše neznášam. Toto vyhlásenie jednoducho nepríjmete. Tým, že ste sa denne vystavovali návalom estetických fotiek na Instagrame a sledovaním dokonalosti, si vaša mysl vytvorila obraz krásy. Afirmácie vám v tomto bode už fungovať nebudú, pretože vznikol nesúhľad medzi vašou súčasnou vierou či presvedčením a medzi vašimi nádejami a želaniami. Ak však povedzme nejakou inou technikou autosugestie prekopete svoje presvedčenie. Potom vám afirmácia fungovať môže. Chápte to ako proces pečenia koláča, povedzme veterníka. Ak už horaz vyformujete a upečiete, neurobite z neho vianočku. K autosugestii sa ešte v podcaste budem vyjadrovať a budem popisovať, ako si na základe nej môžete pomôcť meniť obraz samých seba. Povedzme, že ste si zmenili svoje presvedčenie a úspešne sa vám ho darí udržiavať. V takomto prípade je opakovanie si afirmácií hodnotné, pretože pomáha práve k udržiavaniu vášho nového presvedčenia. Samozrejme, že pravidla sú iné, keď sa bavíme o emocionálnych a mentálnych úspechoch. Ak však vaše vnímanie reality a vaše afirmácie nebudú jeden tým, môžete sa s nejakými výsledkami úplne rozlúčiť. Jediné, čo si vytvoríte, keď nebudú v súznení, je tak vnútorný konflikt nechuť k životu a možno časom aj depresia. Niekde som tuším čítala aj štúdiu, kedy výskumníci navrhli ľuďom s malým sebavedomím, aby si opakovali vetu som osoba, ktorá si zaslúži lásku. A to isté potom urobili aj s ľuďmi s vyšším sebavedomím alebo so zdravým sebavedomím. Už podľa mňa všetci viete, kam tým mierim. Ľudia s malým sebavedomím sa po takomto afirmovaní cítili ešte horšie a nedostatočnejšie a naopak ľudia s vyšším sebavedomím, tak tí sa cítili lepšie. Poviete si, kde ale začať, keď ste ľudia s nedostatočným sebavedomím? Buďte neutrálni. Pre začiatok. predtým ako začnete byť pozitívni, samozrejme. Môžete si napríklad namiesto výroku Som osoba, ktorá si zaslúži lásku, povedať Pracujem na tom, aby som sa prial taký, aký som. Po prípade si namiesto vety Každý deň som lepší a lepší človek vo všetkých ohľadoch? Môžete povedať Už som sa mal lepšie aj horšie, dneska som v pohode takto si na seba nebudete vyvíjať tlak a o mnoho lepšie príjmete sami seba. Týmto nič nepokazíte. Ak teda ste typ, ktorého bavia afirmácie. Ďalší príklad, s ktorým sa bude vedieť stotožniť možno väčšina z vás, je presviečanie sa o tom, že ste bohatí, aj keď dobre viete, že na určite máte mínus. Vaša hlava bude taká, že koho sa snažíš oklamať a vaše srdce? Vaše srdce to ani nezohladní ako nejaké opodstatnené alebo dostatočné tvrdenie. Tu sú afirmácie úplne zbytočné. Práca s energiou peňazí je trošku zložitejšia, najmä ak celý život trpíte nedostatkom. Skúste spočiatku afirmovať niečo, o čom ste presvedčení. Začnite s malými vecami a keď si pritiahnete do života tieto, svoje vízie môžete kedykoľvek rozšíriť. Ak si budete aj vytvárať vlastné afirmácie, mali by byť presné a jasné ak budú dvojznačné a nejasné a nechápete ich ani vy, ako ich má akože pochopiť vesmír, do ktorého ich v prvom rade vysielate. Ak neveríte tomu, že si zaslúžite peniaze, ty nikdy nebudete. epizóde o manifestovaní som trochu viac pozerala na zúbok tomu, ako si nastaviť hlavu, keď si chcete do života niečo pritiahnuť. Skutočne choďte si ju vypočuť, pretože je s dnešnou epizodou spojená viac, než som z počiatku zamýšľala. Poďme si ale povedať niečo o autosugestii, ako som vám slúbila ešte na začiatku podcastu. Určite sa zhodneme na tom, že existuje hnacia sila, ktorá stojí za našimi myšlienkami, pocitmi, činmi a je jednoducho nemožné, aby sme mysleli, cítili alebo konali spôsobom, ktorý je v rozpore s touto hnacou silou. Táto jednoduchá, no zároveň silná energia môže byť jedným z dôvodov, prečo ľudia v určitých oblastiach svojho života nemajú to, čo by chceli, aj keď vedome veria tomu, že by to chceli. Môžete veriť v zákon príťažlivosti, písať si cieľe, myslieť pozitívne, no ak táto hnacia sila nie je v súhľade s vašim obrazom o sebe, nedostanete sa nikde a výsledky neuvidíte možno nikdy a môžete sa aj rozdrapiť. Všetci máme v sebe skrytú silu, ktorá je v nás od narodenia alebo od detstva. No mnoho z nás o nej ani nevie alebo ju nesprávne využívame. Viac než s afirmáciami sa osobne stotožňujem s pozitívnymi činmi alebo s pozitívnym konaním, pretože práve konanie nám otvára tý brány života. Pozitívne afirmácie mi nikdy nefungovali, keď som si chcela povedzme vylepšiť obraz o sebe ani ma nikdy nezachránili v stresových situáciách, keď som sa potrebovala postaviť sama za seba. Dokonca mi afirmácie nepomohli ani v prípade, keď sa mi podarilo obratiť krízovú situáciu na príležitosť. Osobne si myslím, že len plánnymi slovami vyslovenými do vzduchu nebudete vedieť poraziť nejakú hlbšiu vnútornú frustráciu. Bude to rovnako účinné, ako keď človeku s depresiou poviete, aby ju nemal. Ak chcete niečo dosiahnuť, v prvom rade by bolo fajn uvedomiť si, či máte sami k sebe rešpekt, alebo tam jednoducho nie je a budete si musieť prekopať vlastný obraz na samých seba. vám jeden zaujímavý príklad. Povedzme, že je Halloween a skutočne to myslím vážne, keď poviem, že existuje dôvod, prečo sa šedá míška zmení na sex bombu a prečo sa ľudia v hallovinskej maske pod vplyvom alkoholu zväčša začnú správať alebo preberú rolu masky, za ktorú sa v prvom rade vydávajú. Zmena vzhľadu môže u ľudí pôsobiť rôzne prejavy takých stránok osobností, ktoré ostali skryté, po prípade ľudia nemali dostatok odvahy, aby ich v rade prejavili. Zaujímavé taktiež je, že na sociálnych sieťach môžete pozorovať, ako sa sebavedomie niektorých dievčat zmení po niekoľkých plastických operáciách alebo po menších kozmetických zákrokoch, počas ktorých sú na ich tvári prevedené rôzne zmeny, napríklad na očných viečkách, alebo na licných kostiach, alebo na perách. Dievča, ktoré predtým nevyžarovalo nejaké sebavedomie, sa zrazu stane obsesívne ohľadom svojho vzhľadu, ohľadom svojej tváre a niekto by povedal, že sa zmenila. Ja si osobne myslím, že len vyplávali na povrch určité vlastnosti, o ktorých bola presvedčená, že s nimi nemôže flexiť, pretože na ne nemala doposiaľ tvár. Napríklad... Má dána modelová dievčina presvedčenie, že malé prsia sú niečo, s čím sa nemá čo ukazovať a v podstate sa ani neobťažuje kúpiť si tričko s výstrihom, pretože má pocit, že nemá čo ukazať. Ako náhle toto isté dievča podstúpi plastickú operáciu a zrazu sa jej na hrodniku objaví dekolt hodný úvodnej stránky Playboja. Ako by v jej mozgu nastanú malé zmeny, ktorú nutia kúpiť si výstrih, ukázať svoj nový, názvime to, doplnok a začne vyžarovať viac sebavedomia. Nie som tu o toho, aby som súdila. Verím tomu, že každého motivujú k činom nejaké vlastné pohnutky, no na tomto prípade by som rada ukázala, že pozitívne činy vedú k pozitívnej zmene o vlastnom obraze, čo by vlastne afirmácia asi nikdy nedokázala. Ona eventuálne obraz o sebe zmenila, no už za akú cenu, to je druhá vec. Samozrejme sú aj prípady, kedy dievčata po plastických operáciách hrudníka jednoducho vlastný pohľad na seba neovplyvňa, a potom sklamane lotujú peniaze, ktoré do toho vrazili. Sice vidia, že vyzerajú inak, ale cítia sa rovnako. Vidím to napríklad aj v prípade niektorých devčat, ktorým sa podarilo zhodiť neuveriteľne veľa kilogramov poctivým cvičením a prácou na sebe, no keď sa s nimi rozprávam a vidím, ako o sebe hovoria, nejaká reálna zmena pri nazeraní na seba nenastala. A oni s týmto prerodom v prvom rade začali hlavne preto, aby sa cítili lepšie, no nie? To človeka dokáže pekne naštvať. Sľubujem, že sa týmito obklúkami eventuálne dostanem k tomu, k čomu chcem, ak som vás ešte nestratila. Povedzme, že dievča, ktoré si dalo urobiť plastickú operáciu, že tomuto dievčaťu sa stala situácia, alebo už zasiahla situácia, kedy sa stala terčom posmeškou okolia za svoj plochý hrudník, čo bola jej prvotná motivácia k tomu, aby išla pod nož. Toto je modelová situácia a ak sa niekto v tomto príbehu nachádza, tak podobnosť je čisto náhodná. Ak sa stala terčom posmeškov a zasiahlo to hlboko jej sebaobraz, začala mať výčitky povedného pochybnosti, začala sa lutovať, pocitovala odpor sama k sebe alebo sa prípade cítila ako niekto nenormálny. Veľa z vás si teraz položí otázku, ale ako sa niekto môže cítiť zodpovedne za slova iných ľudí? Prečo toto dievča vyní seba za blbé reči ľudí okolo nej? Ak sa jej pocity hlboko dotkli, pochybujem, že plastická operácia by nejakým spôsobom dokázala napraviť jej sebavedomie. Veľakrát riešime problémy, ako by mali externý charakter a pritom skutočná jazva je vo vnútri. A s afirmáciami sa to má rovnako. Afirmovať si pozitívne veci, ktorým neveríte, je ako ísť na plastickú operáciu a myslieť si, že nám to opraví sebelásku. Veľa ľudí má hlboké emocionálne jazvy a pritom nikdy neutrpeli žiadne rány na svojom fyzickom tele, No niekto ich v minulosti zranil. A aby sa ubránili pred budúcim pôsobením takéhoto faktora vo svojom živote, inak povedané, aby sa ubránili pred budúcimi zraneniami, ktoré by mohli prísť, vytvorili si akúsi duchovnú bezohľadnosť alebo až krútosť, a to všetko za cieľom, za každú cenu ochraniť si vlastné ego. Dobré je, že takáto emocionálna jazva ich vystrieha pred tým, ako vkročia do rovnaké vody, to znamená, že ich ochráni pred ľuďmi, ktorí by na nich skúsili podobný trik znova. No zároveň ich to chráni pred ostatnými, ktorým v prvom rade nechcú zle a to je si myslím veľká škoda a ukracujú sa tak o možno nikdy nevzniknú krásne zážitky. Vytvoria si okolo seba emocionálnu stenu, cez ktorú jednoducho neprejde nikto a nič. Ak sa snažíme svoje psychické problémy vyriešiť za pomoci plastickej chirurgie, je to rovnako zbytočný nápad, ako sa snažiť pozitívnymi afirmáciami prekonať stenu, ktorú sme si okolo seba sami vyvstavali. Veľakrát si ľudia postavia takú stenu, ktorá je tak hrubá a vysoká že aj keď by potom veľmi radi v živote urobili nejaké zmeny, tak nevedia ako, pretože v taký monument, že na to pravdepodobne budú potrebovať pomoc odborníka. Ak v živote používate afirmácie, pretože sa chcete cítiť lepšie alebo si aspoň nahovoriť, že sa máte lepšie, skúste si predstaviť, že vaša osobnosť má tvár. Tato nefyzická tvár vašej osobnosti sa zdá byť ako jediný kľúč kľúčku zmene vašej osobnosti, respektíve ak chcete zmeniť svoj pohľad na seba samých. Ak je táto nefyzická tvár zjazvená, zdeformovaná, škareda alebo menejcena. tak osoba, ktorá túto tvár nosí, tomu prispôsobí svoju životnú rolu a správanie navzori všetkým kozmetickým úpravám, ktoré by na sebe mohla urobiť. Hovorí sa tomu, opica v hodvábe je stále opicou, no tu sa nebavíme o fyzickom vzhľade, ako skôr o charaktere povahy popisovaného človeka. Jednoducho nechcem, aby ste si slovo opica spájali s niečím negatívnym. Ak sa však jednotlivcovi podarí túto nefyzickú tvár rekonštruovať, keď sa mu podarí odstrániť všetky emocionálne jazvy, tak sa vyžarovanie takéto osoby zmení. Mentálny a spirituálny koncept individuála, alebo optika, s akou sa každý človek na seba pozera, respektíve merateľná miera spokojnosti so sebaobrazom je rovnako tak meradlom pre zhotňovanie si veci do života a takisto je aj ukazateľom pre úspešné afirmácie. Ak zmeníte svoj obraz na seba, zmení sa aj vaše správanie, vyžarovanie a keďže toto je podcast očami čarodenice, tak sa asi zmení aj vaša vibrácia. Seba obraz súvisí, respektíve definuje to, čo dokážete a nedokážete urobiť či povedať. Rozširte ho a rozšíria sa vám aj možnosti. Znie to jednoduchšie, ako sa to urobí, že? Vývoj adekvátneho realistického názoru na samého seba dá jednotlivcovi doslova nové schopnosti, nové talenty a doslova dokáže premeniť neúspechy na úspechy. Čo má toto všetko s afirmáciami, hovoríte si? Pozitívne myslenie, o ktorom v afirmáciách ide, alebo o ktoré v afirmáciách ide, funguje len vtedy, keď je konzistentne prepojené alebo je na rovnaké vlnovej dĺžke ako sebaobraz jednotlivca, ktorý ho praktizuje. Afirmácie, ako som nádherná ľudská bytosť, vám nebudú fungovať, ak ste vo vnútri alebo vo svojom srdci presvedčení o tom, že si nezaslúžite nič, čo k vám ide, pretože si prípadáte menej cenne. Ľudský mozog a nervový systém funguje na jednom veľmi zámovom mechanizme. Môžeme si to pomenovať ako automaticky vstávaný navádzajúci systém, ktorý pre každého človeka funguje ako mechanizmus úspechu alebo proti človeku ako mechanizmus neúspechu. Všetko to závisí opäť na jednotlivcovi a na tom, ako s týmto mechanizmom dokáže operovať. Asi viete, kam týmto mierim. Nefyzická tvár vášho sebaobrazu sa môže zmeniť presne tak, ako ste do nej v prvom rade vyrili prvú jazvu a to skúsenosťami. To znamená, že čím viac pozitívnych skúseností ohľadom vášho sebaobrazu začnete generovať alebo vytvárať, tým viac sa začne váš sebaobraz meniť. Celý sebaobraz je vytvorený na základe toho, čo ste prežili, nie na základe toho, čo ste si niekde intelektuálne namemorovali v nejakej knižke. A toto je ďalší dôvod, prečo vám pozitívne afirmácie nefungujú alebo nemusia fungovať, pretože sa snažíte oprať koberec pieskom, keď to chcete povedať v metaforách. Snažite sa zmeniť niečo prostredníctvom metódy, ktorá v prvom rade na to nie je ani určená. Dúfam, že som vás ešte nestratila. Zamyslite sa teraz nad nejakou oblastou vášho života, v ktorej ste sebavedomí a o ktorej schopnosti máte najväčšie presvedčenie zo všetkých iných oblastí vášho života. Spomienky na minulé úspechy sa tu nás správajú ako vaša súčasť. Správajú sa ako archivy informácií, ktoré máte v sebe uchované a z ktorých čerpate. A tieto v minulosti nazbierané dáta vám dávajú sebavedomie, aby ste mohli robiť úkony, ktoré vykonávate v prítomnom čase. A teraz si predstavte oblasť vašho života, v ktorej sa vám nedarí, alebo v ktorej nemáte dostatok sebavedomia, aby ste konali. Ako môžete v tejto oblasti vôbec uspieť, keď knižnica vašich minulých skúseností je plná informácií o zlyhaní alebo skúsenosťami, kde ste zlyhali? To, čo sa stalo v minulosti, sa neráta. Ak chcete niečo zmeniť, musíte to prepísať, byť proaktívny a hľadať alebo generovať skúsenosti, kedy eventuálne túto spomienku na neúspechy jednoducho prepíšete. Stanete sa sami sebe plastickým chirurgom, kedy opravíte to, čo vzniklo v minulosti. Odstranite si jazvy, ktoré ste si tam v prvom rade vytvorili sami. Môžete si sami seba predstaviť ako taký neopracovaný diamant s potenciálom, ktorý treba ale vybrúsiť. A keď sa rozhodnete na sebe pracovať, tak pozitívne afirmácie potrebovať nebudete, pretože budete generovať pozitívne skúsenosti a tie sú stokrát silnejšie ako prázdne slova, ktorým ani sami neveríte. A o dva roky z vás reálne môže taký diamant byť a vaše okolie tomu jednoducho nebude rozumieť. Vždy som mala tak trochu problém odovzdať sa ako babka do ruch okolnostiam a veciam, ktoré sa v živote dejú a ísť tak nejak s prúdom, pretože vždy, keď som sa o to usilovala, pripadalo mi, že nedržím opraty vlastného života, ale lietam zo strany na stranu ako batožina v úložnom priestore. Verím na mágiu a verím na rôzne pôsobenie energií, no takisto verím tomu, že všetci sme si strojcami vlastného šťastia a že aspoň čo sa týka tejto oblasti máme hlavné slovo my a nikto iný. Prečo by som mala čakať, že negatívne pocity a pocity frustrácie zmiznú len tak a odovzda to vesmíru s pocitom, že nikdy neviem, kedy to skončí a či to vôbec skončí. Prečo by som sa takto mala pozerať na život? Pozitívne afirmácie mi v takomto prípade prídu ako také falošné značky, ktoré ukazujú na cieľovú destináciu, na cestu bez cieľa, po ktorej proste sama kráčam. Prídu mi vyslovane hlúpe a zbytočné. A na druhej strane, prečo by si mal niekto, kto povedzme utrpel nejakú vážnu stratu, sugerovať, že sa cíti každým dňom lepšie? Myslím si, že niektoré jazvy je dobre nechať zahojiť samé a nešparovať do nich. Podľa mňa je veľmi dôležité dovoliť si nebyť OK a dovoliť si nebyť každý deň na 100% víťaz alebo šampión. Napríklad, čo použiť tak afirmáciu, necítim sa dobre a je to v poriadku, pretože sa stala séria udalostí, s ktorými som nemohol nič urobiť, hlboko ma to zasiahlo a aktuálne nie som schopný absolútne ničoho. Po prípade je v poriadku cítiť sa zle, pretože akýkoľvek pozitívny tlak alebo akákoľvek emocionálna operácia by mi len priškodila. Všetko to závisí na vás. Všetci sme si vlastne strojcami vlastného osudu. Pre mňa je najdôležitejšie, aby som veci nevynúcovala, aby som nevynúcovala zmenu a aby som nevynúcovala čokoľvek. Pretože vynúcovanie veci je tlačenie na pilu. A pokiaľ sa toto tlačenie na pilu nedieje za cieľom alebo za víziou toho, že chcem v budúcnosti už na pilu netlačiť, tak načo sa vôbec obťažovať? No nie? My som v skutočnosti nevie rozlíšiť rozdiel medzi vizualizáciou a medzi skutočne prežitou spomienkou. Ak máte nejakú spomienku, dokážete si baviť modelovú situáciu, kde bude úplne iný scenár, no sprívodný pocit bude rovnaký. Schválne skúste si to. A dokonca si dokážete vytvoriť aj falošnú spomienku s ešte intenzívnejším prežitkom, keď budete veľmi chcieť. Toto adresujem najmä ľuďom, ktorí sa aktívne venujú vizualizácii. Ak máte pocit, že skáčem od témy k téme, skúste zapojiť svoje extrovertné cítenie alebo extrovertnú intuíciu a prídete na to, že všetko, o čom som doteraz hovorila, je určitým spôsobom poprepajané. Preto si myslím, že vizualizácie majú o mnoho väčšiu silu ako pozitívne afirmácie, pretože keď vizualizujete, reaguje na to aj vaše fyzické telo. Viac som o tom hovorila v časti o manifestovaní, ktorú by ste si mali ísť určite vypočuť, ak chcete pochopiť, prečo považujem afirmácie za veľmi slabý čaj alebo slabý odvar toho, čo dokážete dosiahnuť vizualizovaním. Vizualizácia mi prípada ako forma seba hypnozy. Ešte sa k samotnej vizualizácii vrátim neskôr v podcaste, ale zatiaľ poďme si predstaviť teraz situáciu, že beriete společky knižku. Ste schopní tento úkon vykonať práve vďaka automatickému mechanizmu, ktorý pozostáva z viacerých bodov. Nie len z rozmýšľania nad tým, že to urobíte, ale aj nad tým, že zapojíte určite svaly a celé telo. Vaša vedoma mysl sa rozhodne, že vyberie společky knižku a tento podnet spustí túžba niečo si prečítať. Len človek, ktorý dokonale ovláda anatómiu, vie, aké svaly zapájate, keď sa naťahnete za knížkou do poličky. A keby ste to aj vedeli, nepotrebujete k tomu vôbec vedomé potvrdenie predtým, ako tento úkon urobíte. Napríklad nepotrebujete nič v podobe musím zmrštiť svoje svalové vlákna na tricepsa, aby som mohol zdvihnúť ruku alebo niečo podobné. Nerozmýšľate nad týmito vecami. Proste prídete k poličke, vyťahnete oteľ knížku a nepotrebujete k tomu vydávať žiadne pokyny individuálnym svalom. Ak si nastavíte nejaký cieľ a začnete konať, prebere kontrolu automatický mechanizmus. Už ste predtým knihu z poličky brali. Váš automatický mechanizmus sa naučil, čo je potrebné k tomu, aby ste dosiahli svoj cieľ. Automatický mechanizmus ale musia navádzať nejaké senzory, ktorými sú v našom modelovom prípade vaše oči, ktoré zamieria a navedú automatický mechanizmus tým správnym smerom. Asi tento proces nie je pre vás ničím výnimočný, však, ale predsa je na ňom jedna skrytá vec, ktorú by ste rozhodne nemali vynechávať a to je fakt, že vy ste ten, ktorý riadi celý proces. Uvedomte si to. Tužba ide od vás. Vedome si zvolíte niečo urobiť a automaticky proces vykonáva vaše telo a senzory, ktoré ho navigujú, sú taktiež vaše. Čiže sa aktuálne môžete zamyslieť nad tým, kde vlastne zlyhávate. Inými slovami, ak dokážete vytiahnuť knižku z poličky, dokážete sebavedome a nebojacne hovoriť pred väčšou masou ľudí, dokážete napísať knihu, dokážete si otvoriť podnik. Alebo dokážete úplne čokoľvek chcete. A viete prečo? Pretože vy ste ten proces. Keď ste sa učili chodiť, v hlave ste mali túžbu kráčať. Rozhodli ste sa, že to urobíte a aj keď vaše telo sa potrebovalo najprv naučiť chodiť, senzory vám fungovali okamžite a dokázali vás navigovať a časom zlepšiť vašu chôdzu. Tak o čo ide, vážení? Jediné, o čo ide, je učenie sa za pochodu. Pretože zatiaľ, čo sa budete tackať ako dieťa, bude sa váš skill alebo vaša schopnosť v tom, čo chcete dosiahnuť, viac a viac zvalaďovať alebo kultivovať. Vizualizácia je preto dobrý spôsob na to, aby ste svoj nervový systém pripravili na to, čo sa bude diať. Už chápete, prečo je vizualizácia tak dôležitá pred samotným vykonávaním činnosti? Poďme si trošku stiažiť podmienky a predstaviť si, že v izbe je tma a vy v skutočnosti knížku, ktorú si chcete zobrať z nevidíte. Viete alebo dúfate, že tam tá knižka je, lebo ste si ju tam povedzme pred mesiacom uprateli, spoločne s množstvom iných predmetov. A vaša ruka sa inštinktívne natiahne po knihe a bude kľúčkovať, lebo bude na základe senzorov zistovať, kde sa nachádza tá vaša vytúžená kniha. Budete ohmatávať jeden objekt po druhom, až napokon nájdete knihu, ktorú potrebujete, pretože sa líši napríklad tým, že je viazaná v koži. Nebuďte príliš opatrní, iba obyčajným rozhodnutím alebo vedomou myšlienkou knižku z poličky ak by ste niečo v živote chceli dosiahnuť a lipli iba na týchto dvoch procesoch, stanete sa príliš opatrnými alebo úzkostlivými a príliš by ste sa obávali výsledku. Tu veľa z nás častokrát končí. Presne v tomto stave myšlienky neposunieme našu myšlienku ďalej, nedáme jej šancu, pretože sa bojíme zlyhania. Takže poďme sa teda vrátiť k samotnému vizualizovaniu. Keď sa nachádzate v stave vizualizovania si všetkého, čo by ste len chceli, aj keď to je len na 2 minúty denne, robí to neuveriteľný rozdiel. Na dve minúty denne ste úspešní, ste šťastní, máte všetko a dokážete úplne všetko, na čo si vám spomeniete. Vo vlastnej hlave môžete bojovať s drakmi, pretože pri vizualizácii nádherne funguje fantázia. fantázia, kdežto myslíte si, že keby ste rovnaký pocit skúšali prejme tu do afirmácie, ako by to asi vyzeralo? Čo by ste si asi povedali? Bojujem s drakom a vyhrávam a toto by ste išli 2 minúty v kuse? Skúste si porovnať efekt, aký to na vás bude mať, keď si budete 2 minúty dokola do opakovať túto vetu a keď si reálne dve minúty budete predstavovať a vizualizovať, ako bojujete s drakom. Ja milujem vizualizovať si veci, popri tom ako cvičím, pretože tamto podporíte ešte aj pohybom a náplaví sa vám tam toľko endorfinov, že s tým môžete zasobiť aj menšiu slovenskú dedinu. Ak však chcete vyžmykať maximálne benefity zo samotnej vizualizácie, je nutné ju robiť cieľane a pravidelne. Chce to trošku disciplíny, ale to zvládnete. Verím tomu, že... Ak po niečo naozaj túžime, tak disciplína by nám skutočne nemala robiť problém, ale mala by byť prvou a najjednoduchšou prekážkou, ktorú zdoláme. Tým si z niečoho urobíte zvyk, tak chvíľku to trvá. Niekde som tuším čítala, že keď sa nasťahujete do nového domu, do bytu alebo do priestoru, trvá asi 3 týždne, kým si na to nové miesto zvyknete a kým ho dokážete nazvať domov. Preto podľa mňa všetky výzvy trvajú 21 dní, pretože za 21 dní si dokážete vypestovať návyk alebo aspoň troška disciplíny. Skúste robiť tie vizualizácie tak 21 dní a skúste potom 21 dní robiť pozitívne afirmácie a sami sa tak presvedčíte, ktorá metóda vám viac sedí a ktorá metoda je účinnejšia alebo neúčinnejšia. Takisto nemôžete očakávať, že po 21 dňoch sa vám otočí život hore nohami, ale môžete napríklad očakávať výrazné zlepšenie. Poznáte to, ak chcete zmeniť svoj život, tak musíte na ňom pracovať celý život, bohužiaľ. A vôbec nezáleží na tom, aké máte náboženské, duchovné alebo filozofické zmýšľanie alebo náhľad na život. Je úplne jedno, ako, ako tento proces popíšeme, či to popíšeme predstavivosťou, fantaziovaním, vizualizáciou, mentálnou mapou a podobne. Dôležité je, že tento proces opakujete. Skúste začať tými dvoma minutami a skúste skončiť pri 30 minútach denne. 30 minút z celého dňa je absolútne zanedbateľný čas v porovnaní s tým, ako dlho dokážete napríklad sledovať seriály na Netflixe alebo ako dokážete tento čas venovať aj bezvýznamnejšie aktivite Niektorí ľudia vizualizujú tak, že si predstavujú, že sledujú seriál vlastného života Ja osobne vizualizujem nie okom kamery, ale ako aktívny účastník deja Lepšie sa dokážem chcitiť do toho, čo chcem Dôležité je, aby boli tieto obrazy čo najživšie a najdetálnejšie, ako ich len dokážete vizualizovať Držte krok s tým, čo sa vo vašej vízii deje, pretože si vytvárate praktickú skúsenosť Trenujete si to to, čo zažijete v budúcnosti. Ak je vízia dostatočne jasná, bude na ňu reagovať aj váš nervový systém. Skúste si predstaviť, povedzme, 20, 30 minút, ako sedíte na pohovore a dávajú vás tam dole všetci tí účastníci. A skúste si všimnúť, ako sa vám začnú od nervov potiť ruky. Ak teda bude vaša vízia dostatočne živa. Preto si najskôr overte, ako silno sa zapája váš nervový systém. Sledujte ho, čo bude robiť a nesnažte sa ho ovplyvňovať. On sa prida na polke cesty. Po vizualizácii toho, čo chcete robiť, by ste sa mali cítiť spokojne. Určite si nekláte na seba nároky v zmysle, že dobre, takto som si to vysníval, takto to zletra urobím. Je to tréning. To, čo robíte na tréningu, možno nikdy nevyužijete v realite. Ale pomôže vám to pripraviť sa na viac možných scenárov. Myslíte si, že niekedy budete v realite bojovať s drakmi? Lebo ja si myslím, že nie. Ako popravde by som sa napríklad ani nečudovala, keďže boli také udalosti v roku 2020, aké boli. Ale takýto boj s drakom vo vlastnej hlave vám dodá pocit vnútornej sily a odvahy, na čo bude počas 30 minút denne reagovať váš nervový systém. Čiže ak sa v realite cítite ako slabé kusy a nahľodáva vám to sebavedomie, potrebujete takýto ventil. Kľudne si zpočiatku uleďte a buďte riaditeľom republiky. No časom pochopíte, aký to má na vás vplyv a začnete si fantazirovať veci alebo situácie o mnoho viac bližšie k realite a k situáciám, v ktorých by ste sa mohli reálne ocitnúť. Ak ste niekto skutočne hamblivý, zapnite si prednášku, v ktorej niekto hovorí nebojácne a s presvedčením a predstavujte si, že to hovoríte vy. Po prípade si zapnite koncert, v ktorom nejaká spevačka odspieva hodinu a vizualizujte si, že tento koncert spievate vy. Je to jednak zabava, jednak máte aj estetický zážitok, lebo ste si vypočuli dobrú hudbu. Takýto zážitok si pozitívnymi afirmáciami jednoducho nevytvoríte. Ak sa chcete rávne niekam posunúť, treba začať vizualizovať. Ak bývate úzkostní a máte problém hovoriť pred ľuďmi, sadite si doma k mikrofónu a tvarte sa, že ste v reality show, kde rozprávate náhlas svoje príbehy. Môže to byť úplne hlúposti. Pokojne si ich a vymýšľajte, Dôležité je, aby ste hovorili. Veď vás predsa nikto nevidí. Spočiatko si budete pripadať ako najdivnejší čudák na svete, ale časom z vás tento pocit opadne a ostane už len potreba po tréningu. Ja by som v tomto bode podcast možno aj ukončila a niečo viac si ešte možno povieme v inej časti, no v podstate som dneska vypichla asi všetky podstatné veci, ktoré som mala na mysli a dúfam, že sa vám dnešná časť páčila, bola vám osožnou alebo bude vám osožnou a že sa vrátite aj pre ďalšie časti po prípade, že mi napíšete, ako sa vám páčila dnešná epizoda. Moje meno je Adora a vy ste počúvali podcast Očami Čarodejnice.